0: Yo creo que desde ahí puede ser un factor de, de, pues de quiebre ¿no? en los emprendedores. Yo ahí veo un error, pero si no, en algún momento que regreses a tu centro y saber por qué lo haces y tener este objetivo claro. Pues yo creo que eso fue lo que nos falló, o sea, hablando yo a nivel PYPY y lo hablo como en general para los que nos estén escuchando, pues es muy importante que cuando inicies este emprendimiento visualices dónde te ves en un futuro.
1: México está repleto de colores y formas únicas que no encontramos en otro país, donde lo que nos representa como mexicanos es la gran diversidad y el arte del que somos parte día con día. Nuestra invitada de hoy representa eso a través de su emprendimiento. Ella es Karen Rodarte, mejor conocida como una de las fundadoras de la marca de cosméticos Pai, Pai la cual lleva más de siete años creando esos productos con ese toque mexicano artístico que las distingue de cualquier otra marca. Muchísimas gracias, Karen, por acompañarnos en este episodio a distancia de, de Expertos Podcast.
0: Muchas gracias, Isma. No, yo feliz de estar aquí.
1: Qué padre Karen, oye pues mira pues aparte de, de la amistad que compartimos y el amor al emprendimiento eh, pues en verdad me, me da muchísimo gusto estar con, con, contigo en este, en este episodio y pues para comenzar cuéntanos un poquito de, de, pues de ti, de cómo iniciaste en este emprendimiento qué te motivó a decir sabes qué quiero emprender y quiero emprender así ¿no? como lo hiciste con esta marca que ya todo el mundo conocemos que es PayPay inspirada en artistas y todo el ambiente mexicano ¿no? entonces ¿por qué nos platicas un poquito de eso? y, y, que, y que sepamos un poquito a través de eso quién eres qué valores te representan y qué es cuál es tu visión de todo este ecosistema de emprendimiento
0: claro que sí eh, yo inicié justo eh, eh, cuando tenía 23 años más o menos justo iba terminando de estudiar eh, un semestre en bogotá de artes plásticas y tenía muchas ganas traía justo toda esta idea creativa iba llegando de un semestre del arte, siempre me ha gustado mucho pintar, siempre me ha gustado mucho el arte, siempre quise estudiar artes plásticas, al final estudié diseño integral, pero justo las artes creo que fue algo que me motivó a empezar. Me encontré con André Barruengo y ya mi socia en la ciudad de Morelia, las dos somos de Morelia, orgullosas morelianas, y, y nos encontramos y fue que empezamos con el proyecto, o sea, con esta idea de querer hacer algo. En ese entonces hace ocho años más o menos, no existían cosméticos ilustrados. O sea, encontramos esa oportunidad de poder darle otro valor agregado a los cosméticos, o sea, no nada más el maquillarte y verte bonita, sino traer algo que te dé orgullo, que te encante. Y fue que iniciamos todo el proyecto justo como de, desde esta base, ¿no? De, de ilustrar artistas y de empoderar a artistas mexicanos, porque también en México... Hay muchísimo arte que mostrar.
1: Y justo, o sea, lo que estás diciendo es de que antes, pues utilizaban el labial o lo que sea y era, era funcional, ¿no? El por sí mismo no representaba nada ese, ese labial, sino que lo que hicieron es impactarle el arte, eh, lo bello de, 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 del arte mexicano, ¿cierto?
0: Completamente, o sea, y si te pones a pensar, anteriormente todos los cosméticos o eran dorados, los de lujo, o negros o blancos, ¿no? Puros envases neutros. Y hoy en día ya puedes encontrar muchas marcas con maquillajes ilustrados. Entonces, justo esta fue nuestra propuesta de poder, y no nada más ilustrarlo y ya. O sea, sino contar estas historias atrás de cada artista y artistas de toda la república. Hemos trabajado con artistas de toda la república y eso es lo que más nos enorgullece porque tenemos artistas del norte, centro, sur del país, y han sido desde ilustradores digitales, eh, artistas plásticos, fotógrafos, eso nos gusta mucho.
1: Oye, pues este ya es un emprendimiento que como decíamos, lleva más de siete años en operación y que pues ha crecido eh, año con año, que lo cual es, está muy padre y es una gran noticia, pero imagino que has enfrentado grandes retos evidentemente al arranque, en medio e igualmente hasta hacia el final, con un contexto pues de pandemia, de igual de una demanda no tan, no tan grande, deprimida o lo que sea. Sí, ¿por qué no nos platicas un poquito de que, cómo han sido estas etapas de evolución, tanto personalmente de cómo tú al frente de la marca has, has llevado eso y cómo la marca también ha, ha tenido esa, esa evolución?
0: Yo creo que las etapas de emprendimiento son súper interesantes. Eh, inicias emprendiendo sin tener un objetivo. O sea, si sí, sí sabes cuál es tu modelo de negocio, si sí sabes cuál es lo, tu producto o servicio, pero no tienes un objetivo más allá. Son objetivo a tres, cinco años. Yo creo que desde ahí puede ser un factor de... de pues, de quiebre, ¿no?, en los emprendedores. Yo ahí veo un error y lo, y lo digo porque a nosotras nos pasó. Iniciamos como con todo este concepto increíble, PayPay, pay, pero no teníamos esta proyección financiera cinco años y no teníamos esta visibilidad a dónde íbamos. Entonces, yo creo que fueron tres, cuatro años que un poco nos perdimos. Nos ayudó mucho en posicionamiento de marca, o sea, nos posicionamos. Hicimos muy bien lo que sabíamos hacer, que era el diseño, la creatividad, o sea, todo el marketing lo sabíamos hacer y lo hicimos muy bien, pero no nada más se trata de eso, sino también viene atrás toda esta fase y todo este, este modelo financiero que no todos los emprendedores, emprendedores empiezan con él. Yo creo que estas fases son súper importantes porque te dan esta visibilidad hacia dónde vas con números. Yo creo que eso fue lo que nos falló, o sea, hablando yo a nivel PayPay, -pay, y lo hablo como en general para los que nos estén escuchando, pues es muy importante que cuando inicies este emprendimiento visualices dónde te ves en un futuro para que traigas atrás estos números, ¿no? O sea, todo lo grafiques y, y, y lo numeres para saber, pues, ¿dónde vas a estar? Porque iniciamos con esta sí, este amor, pasión y sí voy a hacer, y... pero se queda ahí, sigues sí. operando y sigues trabajando con esta emoción pero, pero empiezas como este árbol con las raíces hacia todos lados sin un camino y una dirección, entonces... Sí creo que eso es algo del emprendimiento muy interesante.
1: Sí, justo que lo que pasa como tú lo bien dices y que te que dices que te pasó es de que en esas los emprendedores con su creación, porque al final crean algo un producto, un servicio nuevo del cual le ponen toda la energía, pero no tienen una estrategia de negocio, ¿cierto? O sea, no tienen una estrategia de negocio en que dice bueno ¿cómo están mis números de inventario? ¿Cuáles son mis canales de venta? ¿Cuál es mi tema de expansión? ¿Qué inversión voy a necesitar? Como que digamos las cosas menos divertidas o más aburridas eh, que se necesitan para con un negocio es exitoso y pueda crecer, ¿cierto? O sea, porque...
0: Completamente por,
1: te, te envuelves en el día a día Y pues tú estás creando, creando y vendiendo Y ves que tu marca crecer, pero sin estrategia, ¿no?
0: Completamente Es un tema completamente estratégico Y que no nos enseña No tenemos las bases de, las, de la estrategia Entonces creo que es importante como emprendedor Pues que aprendamos Que empezamos a leer, a escuchar Justo podcast como este Y que... Y, y que podamos visualizar donde nos vemos para poder tener esta estrategia y este camino correcto y no empieces a crecer con las ramas por todos lados sí. las raíces y ya después desenredarlas está cañón
1: Oye, ¿y tú cómo? O sea, entiendo que pues, esto es toda una jornada de ese aprendizaje, pero al final, eh, ¿tú cómo? O sea, ¿cómo diste ese paso hacia de sabes qué? Ok, ya eh, creamos, hicimos todo un posicionamiento. ¿Cómo diste ese paso que ahora, bueno, vamos a sentarnos en la estrategia, ¿no? la estrategia para poder así crecer la marca ¿no? de manera ordenada, si lo quieres y no desorganizada, como dices en muchas ramas?
0: ramas. Yo creo que también existe después la otra fase, que es la de pedir ayuda, asesorarte. Eh, pedir mentorías, consultorías y fue la que nosotros en su momento acudimos, estuvimos en una academia de negocios que se llama Victoria 147 y nos ayudó mucho a ordenar, o sea, ordenar la casa tal cual, ¿no? Ordenar nuestros números, ordenar nuestra visión, entender pues quién era la marca, ¿no? O sea, ¿por qué lo estábamos haciendo? No sabíamos que teníamos un producto, ¿no? ¿Pero por qué lo hacíamos? Eso nos ayudó mucho. También creo que es algo importante que en algún momento el emprendedor, que o lo ideal sería que lo hiciera desde un inicio, ¿no? Pero si no, en claro. algún momento que regreses a tu centro y saber por qué lo haces y tener este objetivo claro. O sea, a nosotras nos ayudó muchísimo esto, entrar a esta Academia de Negocios, porque, o sea, fue de gran ayuda y estuvimos ahí yo creo que unos tres años.
1: Buenísimo, pedir ayuda es un gran componente de cualquier parte de tu vida personal, profesional y demás, pues que siempre es válido, ¿no? Oye, Karen, platícanos platícanos algo muy interesante que no le pasa a muchos y que a muchos emprendedores, pues evidentemente tienen ganas, es de que ustedes participaron en Shark Tank, ¿no? O sea, y que fueron muy exitosas y que les dieron una oferta. Platícanos un poco la, la experiencia y cómo se vive eso, pues desde el set, desde todo el proceso, y cuál fue, cuál fue su sentimiento y su experiencia de eso.
0: Claro, eh, esa fue otra fase que tuvimos y que estuvo increíble porque ya teníamos los números ordenados, ya sabíamos hacia dónde íbamos, entonces justo eso nos ayudó mucho a llegar a Shark Tank porque ya teníamos, este, pues justo esta, esta visión de la marca fue una experiencia muy padre, o sea, uno cree que ya está, o sea, que es un programa y que está todo arreglado y la verdad es que no, o sea, nunca habíamos visto nosotros al... Al jurado, eh, solo habíamos hablado con dos personas del equipo de Sony, que es este los que llevan todo el programa de Shark Tank. Llegamos de cero, pasó una camioneta por nosotros, así a las 6, 7 de la mañana. Llegamos, eh, la verdad estuvo muy padre. Eh, o sea,
1: sí es real en vivo, pues digamos, sin que diga, oye, está ensayado así, y así. De, oye, así. Par,
0: no, no está nada ensayado, no está nada ensayado. Y, y si llegas con esta adrenalina, y estuvo muy interesante porque la verdad nunca pensamos que, que tres de, de, de los jueces, de los sharks, fueran a apostar por nosotras. Entonces, y como no lo preparas, no lo piensas, pues en ese momento fue adrenalina de que aceptamos la oferta que nos estaban dando. Ya después entramos a negociaciones los siguientes tres, cuatro meses y no cerramos. Ok pero en el programa sí cerramos, entonces, lo que ven en el programa sí es cierto, o sea, ahí sí, sí claro. no hay nada de mentira, sí es cierto, ya atrás del programa hubo negociaciones y ya no llegamos a ningún acuerdo.
1: ¿Al acuerdo final? Pero sí,
0: hacia el acuerdo final, la verdad es que hubo intereses a independientes, Rodrigo Herrera quería algo diferente para sus empresas, nosotros queríamos algo diferente para PayPay, entonces no llegamos a ningún acuerdo, pero bueno, todo el programa es cierto y la verdad es una experiencia increíble y lo más padre yo creo es que te da exposición.
1: Claro, 100%. Pues perfecto, dándole un poquito un giro de, de, de eso, Karen, que y de, aprovechando tu experiencia de dos mujeres emprendedoras una marca exitosa, eh, un poquito es como, ¿cómo es el, el ecosistema del emprendimiento? ¿Qué enfrentaron ustedes en el hecho de ser mujeres y no hombres? No sé si está todo el ecosistema gobernado por hombres o que si también este tema de, del feminismo micromachismo se pasa a este, a este ecosistema. No sé si tengas algún comentario de eso y cómo lo vivieron ustedes o tú personalmente. Yo
0: creo que el ecosistema ya no, ya no lo domina el hombre ¿eh? hoy, o sea, yo creo que el ya hoy ya no, el ecosistema de emprendimiento, anteriormente sí, cuando iniciamos hace nueve años yo creo, me acuerdo que a los eventos que acudíamos sí eran el 90% hombres, pero uh -huh. hoy ya no, o sea, hoy ha ido cambiando, no creo que sea 50-50, no, yo creo que todavía sigue estando un 60-70 hombres, pero ya cada vez encuentras más emprendimientos, más proyectos, conozco más emprendedoras y hemos formado y hemos creado grupos increíbles. O sea, de hecho, tengo en grupos wow. en WhatsApp, tengo uno muy chistoso que se llama Sin Modestias, porque justo llegamos a, una, a este punto de que las mujeres tenemos esta de que nos da pena presumir lo que hemos creado, ¿no? Sí. Y el grupo se llama Sin Modestias. Somos más de 100 mujeres en ese grupo, emprendedoras, y entonces está muy padre eso eso que hemos construido porque creo que nos hemos echado la mano nos hemos ayudado y el hombre nos ha apoyado también en nosotras nunca hemos sufrido algún tipo de discriminación creo que al revés nos ha ayudado justo ser ser mujeres y que podamos tener pues al final la mujer tiene otro des desarrollo no tiene también el lado como al hombre que nada más analítico sino también tenemos como otra parte desarrollada y nos ha, nos ha ayudado mucho la verdad en eso yo así no voy a hablar nada malo porque creo que que el ser mujer a nosotros nos ha ayudado mucho en este crecimiento como
1: y, y que estás en un en un producto para mujeres, ¿no? Que eso también ayuda muchísimo y, y digo, lo que y la gran noticia que yo que veo aquí es de que dices o sea, había 90% hace nueve años de puros hombres y ahorita ya se está tratando de, de equilibrar, no no 50 50, pero ahí va, ¿no? Que eso ya es una Anda, una gran noticia. Oye, pues qué, qué, qué bueno, qué buena noticia, al menos en ese frente. Oye, Karen, y a ver, eh, ¿cuál sería si tú dijiste, sabes, sabes que de estos nueve años que tengo emprendiendo, que tengo luchando todos los días, porque es una lucha constante y emprender es algo dificilísimo, que, que bueno, que ahora sí que todos los emprendedores dicen este, que a veces se notan las arrugas o en horas de no dormir o lo que sea. <risa> este, eh, ¿Cuál sería, digamos, tu gran aprendizaje o uno de los grandes aprendizajes que has tenido?
0: Yo creo, de los grandes aprendizajes, es que he tenido muchísimos, claro, o sea, claro. de hoy, hoy que estoy fuera de la operación de la marca, de verdad, digo, tengo una maestría, o sea, me gradué, o sea, me gradué de verdad con una maestría en negocios, porque tuve aprendizaje, estudié diseño gráfico, o sea, realmente es que, pues, diseño gráfico no tiene na nada, na que ver, no. nada que ver, no. nada que ver, no. y he aprendido administración, he aprendido contabilidad, eh, aprendí marketing, creo que esa es mi especialidad completamente, branding y marketing, eh, finanzas también, ¿no? Le tomé este amor al, al análisis financiero, me gusta mucho. Y también al mismo tiempo tuvimos, tuve muchos errores personales, eh, yo creo que todos los seres humanos tienen muchos errores y nos ha ayudado a avanzar, entonces, pues si te digo así como qué que he aprendido, pues aprendí muchísimo, o sea, y me encanta platicar esto. Creo que cuando empecé PayPay no sabía ni que era una persona física ni una persona moral, ¿no? Ah. Así te la dejo. Sí. Y, y bueno, empezando por ahí, he aprendido mucho y tuvimos varios fraudes bancarios, eh, tuvimos tres robos a nuestra oficina, dos robos intentaron, o sea, sí entraron. Entonces, pues es una, es una vida que vas experimentando, vas aprendiendo. Son altibajos, o sea, es luchar muchísimo y también yo diría que, que también hay que aprender a decir no y aprender sí. a poner altos y a darte tus descanso los fines de semana.
1: Eso sí, porque sí, para que puedas pensar mejor el lunes, ¿no? Que eso siempre es buenísimo. Completamente. Oye, Karen, a ver, y después de, de, de todo este aprendizaje, como dices, una, toda una ruta de aprendizaje, de grandes experiencias, de altibajos y demás, ¿Qué viene para Karen? ¿Para qué te estás preparando? ¿Qué es ¿Qué? a dónde vas a llevar todo este conocimiento y toda esta experiencia de emprendimiento? ¿Qué vas a hacer con todo esto que ya que ya sabes y que ya y que digo que ya lo tienes masticado, eh, procesado y pues ya experimentado?
0: Ahorita eh, justo que tengo poquito tiempo que me salí, estoy empezando de, a dar consultorías, no, o sea, estoy creando justo esta imagen personal propia como consultora traigo muchas ideas en mente, o sea, creo que una persona emprendedora nunca, de ser empre nunca deja de ser emprendedora, sí me gustaría entrar a algún corporativo en algún momento, justo este aprendizaje no lo tengo, el mundo corporativo no lo tengo, y creo que también hace falta, ¿no?, aprenderlo, eh, y igual en algún momento regresaré a emprender, pero también traigo varios proyectos por ahí en la mano, ya tengo mi página personal que es karenrodarte.com, eh, ya estoy, tengo ahorita pues varios clientes que estoy trabajando y traigo ahorita en mente un nuevo proyecto que es este, pues un libro igual que quiero escribir, justo enfocado como en lo que me especialicé que es branding y marketing, se estaré trabajando en él y ya ya les platicaré.
1: Buenísimo. O sea, pues varias, varias verticales de diferentes cosas que traes vale. ahí. Este, trabajando. No, no
0: me estoy quieta.
1: Ya sé siempre. Pues es lo padre de juego. Dices como que siempre el espíritu emprendedor te mantiene pensando en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa y siempre en movimiento, no? Este,
0: Completamente.
1: Qué padre, qué padre, Karen. Pues mejor de los éxitos siempre y sé que, y sé que te va a ir muy bien como, como hasta, hasta el momento, ¿no? no siempre,
0: muchísimas gracias.
1: Y a ver, si, para, para ir cerrando, a ver, si tú le pudieras decir algo a Karen Rodarte de hace nueve años que iniciaste con esta idea de emprender, eh, ¿qué le dirías y cuál sería tu consejo para ella? O, digo, para ella que se puede traducir para un consejo para cualquier persona que esté pensando en emprender.
0: ¿Qué le diría? Definitivamente le diría que, o sea que, se asoza, asoza, o sea, que pensara en dónde se ven los siguientes cinco años, porque yo creo que de los nueve años que tenemos con la marca pudimos haber este, quitado unos tres que nos perdimos en el camino. Entonces definitivamente trabajaría en eso, trabajaría en el lado financiero, ¿no? no administrativo, que es muy diferente,
1: okay. financiero.
0: Eh, y yo le diría eso, sé como dices, es lo más aburrido, quien no estudió finanzas y está emprendiendo es quien lo que menos se quiere meter, pero hoy lo digo, es lo más importante, o sea, de verdad es lo más importante, justo ahorita me estoy enfocando en los proyectos que traigo, en enseñarles justo la importancia de las finanzas, y yo creo que eso es lo que les recomendaría, es aburridísimo, pero por eso hay gente que se dedica a eso, ¿no? o sea, no tienes por qué... Este, pues, hacer algo que no te gusta, si puedes hacer, asesorarte, pedir ayuda, y pues, por eso existen los financieros. Sí,
1: justamente, un, pues, gran consejo, justamente que tenemos que empezar un plan con un plan financiero, ¿no? Si, aunque tengas un productazo, tienes que tener un plan financiero atrás. Este, que, eso, que, eso, que eso es 100% de acuerdo contigo pues mil gracias Karen por tu participación pero antes de despedirnos me gustaría uh, que hiciéramos la dinámica de inexpertos con nuestros invitados es algo muy breve que tienes que contestar tres preguntas y con lo primero que se te venga a la cabeza ¿no? entonces lo primero que se te venga a la cabeza te voy a hacer okay. las tres preguntas y a ver, qué, a ver qué nos respondes la primera pregunta es ¿qué te inspira?
0: me inspira crear crear, crear y desarrollar
1: Súper, Muy bien. Eh, la segunda pregunta es, ¿cómo usas a favor la inexperiencia de un emprendedor y la experiencia adquirida ya hasta el momento?
0: ¿Cómo uso a favor? Pues yo creo que lo uso para, pues darme a conocer, ¿no? Y para platicar esta experiencia a la gente que va empezando. O sea, lo uso de esta
1: manera. Súper, súper, claro. Eh, y la última es que si en tres segundos pudieras cambiar algo, ¿qué sería y por qué?
0: fuerte, eh, en tres segundos pudiera cambiar algo te voy a contestar otra cosa, no cambiaría nada de todo el aprendizaje que tenía
1: buenísimo, padrísimo, pues qué padre que, que justo todo ese bagaje lo llevas a, a lo que hoy eres, ¿no? Que está, sí. que está increíble eso, pues mil gracias Karen y muchas gracias a todos los que nos están escuchando por, por acompañarnos y escuchar otro episodio de Inexpertos Podcast en un espacio donde poder expresarnos sobre temas que nos importan y que son reales yo de verdad desde nuestra conversación Karen me llevo tres grandes puntos. Uno que me encantó que lo dijiste es de que siempre hay que pedir ayuda cuando no sepamos algo, ¿no? Que podamos pedir ayuda y eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo en la cadena en la sí, cadena. La curva, de aprendizaje. la curva de aprendizaje. Dos es de que tenemos que tener un plan financiero, un plan estratégico, aunque tengamos la mayor pasión, tenemos que tener un plan financiero un plan estratégico. Eh, y, y tres pues que, que es la pasión con la que tú haces las cosas y con la que tienes pues es, es algo que es es indispensable para llevar un, a un emprendimiento así que pues muchísimas gracias por esto eh, muchísimas
0: gracias
1: muchísimas gracias también Muchos, muchísima suerte en todo lo que viene para ti y este pues qué bueno que, que estemos en esta misma ruta Karen los invito a compartirnos sus comentarios e inquietudes sobre este tema de hoy a través de nuestras redes sociales en Facebook como en Expertos Podcast e igualmente en Instagram arroba en Expertos Podcast nos vemos en un próximo
0: episodio de Inexpertos.